0: AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. C'est la Journée nationale des aidants aujourd'hui et je reçois ce matin Vincent Valinduc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Médecin généraliste et visage familier de ceux qui se réveillent sur la télévision de service public puisque vous êtes le consultant santé de Télématin et vous publiez. Je suis devenu le parent de mes parents aux éditions Stock que vous montrez à la caméra parce que les aidants. Bien aujourd'hui c'est votre troisième ikigai.
1: Et oui, c'est mon troisième Ikigai, il m'en fallait un, j'en ai trouvé un, et il est plutôt plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous appelez un Ikigai alors, l'ikigai, c'est en fait c'est une conception un peu japonaise où euh, qui raconte que lorsque vous vous, vous, vous levez le matin, vous, vous vous levez pour une une bonne cause, pour quelque chose qui va vous faire du bien, mais aussi aux autres et et qui va permettre en fait une forme d'équilibre oui. euh, euh, dans votre vie. Donc euh, aujourd'hui, voilà, mon, mon ikigai, c'est celui-là, c'est celui d'aller euh, de mettre un peu en lumière les aidants et puis euh, et, et de porter ce combat avec eux.
0: Et ça fait longtemps, écrivez-vous, que vous aviez envie
1: de porter la voix des aidants, les héros du,
0: du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous étiez prêt, justement, d'être leur porte-voix
1: Ça fait un petit moment que je suis aidant. Enfin, moi, j'ai été aidant pendant 14 ans auprès de ma jeune maman qui a eu une maladie apparentée à Alzheimer qui a commencé à 50 ans et qui nous a quitté l'année dernière, le, le 21 avril, à l'âge de 64 ans. Et donc, en fait, pendant ces années d'aidance, je me suis retrouvé... Euh, seul, pourtant j'étais médecin et j'avais pas mal de connaissances autant administratives que, que médicales, mais, mais je me suis retrouvé totalement seul, démuni dans une maison où je savais pas du tout quoi faire et j'étais aidé de mon père et, et, et de mon frère, on était tous les, tous les trois aidants et souvent j'ai eu envie pour pour faire comprendre que c'était l'enfer que je me sentais euh, abandonné Et je me suis dit qu'il fallait que je porte un peu cette voix avec, alors, j'ai des petites épaules, hein, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que, que j'aide un peu. J'avais une petite exposition médiatique, j'ai vécu quelque chose de très douloureux, comme 11 millions d'aidants. Effectivement, ma maman, c'est une maladie neuro... c'était une maladie neurodégénérative, mais ça touche des les, les aidants qui alors, sont apparentés euh... euh, à, à, oui.
0: à la maladie d'Alzheimer, même, même si c'était pas, un, voilà, c'était pas un Alzheimer. Effectivement,
1: c'était pas un Alzheimer typique, c'était un apparenté, c'était un peu un mélange, alors je vulgarise, hein, mais un mélange entre Parkinson et Alzheimer en même temps. C'est une maladie, effectivement, ce qu'on appelle une maladie apparentée. Il y a différents tableaux. Mais aujourd'hui, quand on parle des aidants, ça concerne des, des personnes aussi atteintes d'un handicap ou une personne en perte d'autonomie. On est 11 millions d'aidants. Donc oui, j'ai eu envie d'apporter mmh. mon témoignage.
0: Alors aujourd'hui, vous employez le, le terme aidant. Mais à quel moment, vous, vous aviez compris que vous étiez un aidant Et à quel moment, vous avez mis un, un, un nom sur ce que vous viviez
1: Écoutez, ma mère a commencé à tomber malade en 2009. Et, et après quelques années, à force de de manière très insidieuse, vous en faites de plus en plus pour l'aider, pour mmh. euh, l'aider à s'alimenter à se nourrir, euh, à la changer tout ça, tout ça. Et, et à un moment donné j'ai, je regardais à la télévision un journaliste qui utilisait le mot aidant et vous savez, c'est comme quand vous cherchez le titre d'une chanson et que vous dites, ah, il faut que je trouve le mot qui correspond à ce que j'ai dans la tête, et en fait quand j'ai entendu le mot aidant, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je fais tous les jours au quotidien, mmh. de manière régulière c'est aider, c'est mon nom c'est j'ai une, mon sacerdoce a un nom je suis aidant mmh. Et qu'est-ce que ça a changé Justement d'avoir ce, ce, ce mot bah, Ça vous légitime dans ce que vous faites C'est-à-dire que, parce que pendant très longtemps vous, Alors déjà c'est, c'est énorme, hein. il y a beaucoup de culpabilité Quand on est aidant Parce que vous avez l'impression de ne jamais assez, euh, assez En faire, alors que vous êtes déjà à 100% Mais vous avez toujours envie d'en faire 200 puis 300% Mais de toute manière il y a une culpabilité Et d'apprendre qu'on est aidant Ça permet un peu d'accepter C'est-à-dire que le, le rôle que vous avez endossé Mais surtout de savoir qu'on est aidant, ça permet de d'avoir accès aussi à des aides qui existent. C'est, elles sont pas, elles sont complètement éclatées. Hein, la cartographie des aides est monstrueuse, mmh. mais éclatée. Mais, mais vous les connaissiez pas de toute façon. Non. Mais non. Pourta- et pourtant j'étais médecin. Ouais, je, c'est ça. Je, je je euh, ouais. à l'époque où ça, la maladie est arrivée. J'étais encore étudiant en médecine et puis avec le temps, bah, comme ça a duré 14 ans, euh, j'ai un petit peu évolué. J'ai réussi à valider mes années et je suis devenu médecin. Mais malgré le fait que je sois médecin, je ne connaissais pas toutes les aides qui, qui, qui existaient pour qu'on pouvait mettre en place aussi bien humaines, matérielles, financières existent ces aides, mmh. sauf que le problème c'est que la cartographie est éclatée c'est mmh. extrêmement mmh. compliqué de s'y retrouver donc de savoir qu'on est aidant, ça permet de savoir qu'on peut avoir euh, accès à des recours pour améliorer un tout petit peu notre quotidien.
0: Alors non seulement les aides sont éclatées, mais euh, l'administratif pour les obtenir est quand même plutôt pas tellement balisé. Il faut, ah, sa, il faut c'est s'armer. C'est de... c'est l'enfer. C'est un
1: parcours du combattant. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, quand vous le, le temps de remplir un dossier, de faire se remplir un certificat, de l'envoyer, ensuite parfois vous appelez des services et vous tombez sur un répondeur qui vous dit d'appeler le lundi et le mardi matin de 8h à 10h et puis que l'après-midi c'est fermé. En fait... Moi, je, je, ma maman a eu la chance d'être accompagnée par mon père, mon frère et moi. Frère Donc, et moi famille
0: soudée, il faut expliquer très que déjà, au moins, au moins, vous étiez une cellule familiale vraiment soudée. Extrêmement soudée, soudée. c'est-à-dire que, que chacun a trouvé sa place de façon, on va dire, naturelle. Oui, oui, de manière
1: naturelle et mmh. entre guillemets normale. Euh, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On a chacun défini notre position et ça s'est fait de manière assez instinctive. Mon frère et moi, on était assez au taquet sur tout ce qu'il fallait mettre en place. Mais je, je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas la capacité enfin soit qui ne sont pas aidés par des, des, des enfants ou qui sont un peu plus avancés en âge et qui n'ont pas la capacité d'avoir accès à un ordinateur ou ou d'avoir le temps de s'occuper d'eux et ça finalement ces gens-là je les vois moi dans mon cabinet parce que bah, je suis mmh. quand même médecin avant tout et parfois quand je reçois des couples d'une 70 75 ans que je vois une femme qui accompagne son mari qui a une maladie d'Alzheimer ou un cancer ou voilà parfois en fait et qu'elle n'a pas d'enfants et que c'est l'enfer pour elle d'aller mettre en place des demandes de la MDPH la P la PCH enfin c'est hyper chronophage et et, et Souvent, les aidants, le problème des aidants, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être aidés. C'est l'un des premiers problèmes. Et euh, souvent, ils vont demander de l'aide quand ils sont déjà dans un état d'épuisement. Et quand je leur dis, mais en fait, très bien, euh, n'a- ne tardez pas à demander votre aide, parce qu'entre maintenant et la validation, parfois, il s'écoule 4 à 6 mois. Et c'est 4 à 6 mmh. mois où vous allez encore plus sombrer dans la difficulté.
0: C'est le cas de, de votre père, hein, qui a commencé par refuser une aide extérieure hein, à l'intérieur de la maison. Et qui peut-être est mort de ça d'ailleurs, d'épuisement d'une certaine façon. Oui,
1: voilà, j'ai, j'ai perdu ma mère l'année dernière, le 21 avril mmh. euh, 2022. Mon père est décédé un mois et demi après le 9 juin 2023, à l'âge de 67 ans. J'ai eu une année un peu dure l'année dernière. Effectivement, mon père était l'aidant principal de ma maman et ils sont, tous les deux ont, ont eu un amour fusionnel et comme... Euh, on avait beau voir des films au cinéma magnifiques, je pense que les plus belles scènes d'amour, j'ai, j'ai, j'ai vu celle de mes parents tellement mon père était dévoué et de, dans tous les sens du terme. Mm-hmm. Mais oui, ça lui a coûté, c'est-à-dire qu'il mettait sa vie de côté, les, les, le, le suivi médical, il le faisait plus trop, et pourtant j'étais sur son dos. Hein. Au bout d'un moment, je suis devenu aussi l'aidant de mon père parce que lui aussi a commencé à être très malade. Euh, ça a été dur pour lui de, de, d'assister à tout ça. Et, et donc oui, il est décédé. En fait, il y a un chiffre qui est assez glaçant. On dit qu'un tiers des aidants décèdent avant la personne qu'on aide. Et en fait, ce chiffre, ça fait froid dans le dos parce que ce sont des personnes qui n'acceptent pas d'être aidées. Mon père, lui me disait, mais non, c'est à moi, c'est mm. mon rôle, en fait. C'est à moi d'aider ta maman, de, de lui donner à manger, de lui changer ses couches. De... Et je lui dis, mais papa, mm. non, c'est pas ton rôle. Souvent, mm.
0: ils deviennent infirmiers. Alors qu'on que. leur demande pas, oui.
1: Fin... Pas que, c'est-à-dire mm. que c'est infirmier, kiné, aide-soignant, mm. euh, faire les courses, aide sociale, parce qu'en fait, vous remplissez aussi les formules. En fait, vous faites tout, mais sur 24 sur 24, là où moi, quand je travaille, je fais pas 24 sur 24, hein. je travaille le matin au cabinet 8h30, euh, 19h, voilà et après j'essaie de décrocher un peu ben là quand vous êtes aidant, vous, êtes, vous faites ça 24 sur 24 c'est, en fait les dents c'est un pivot dans le système de soins français, on sait qu'il y a 11 millions d'aidants en France, ça représente 11 milliards d'économies chaque année et pour cette raison là, parce qu'un aidant ça fait toutes les fonctions, c'est pour ça que c'est important d'être aidé et ce cap d'accepter d'être aidé, c'est vital. Et mon père a vraiment eu du mal parce que pour lui, c'était normal et biologique de ne pas,
0: de, bon, de pas être aidé. Vous aussi, mais ça, on en parlera euh, tout à l'heure. On va parler des sujets euh, qui fâchent, mais effectivement, vous dites que euh, vous, vous parlez de ce chiffre où, où hein, de nombreux aidants décèdent avant la personne aidée. Vous dites qu'en en fait, il faut déjà s'intéresser aux questions de succession. Oui. Alors... Ça, ça peut paraître euh, douloureux d'évoquer ce sujet-là, mais il faut le prévoir
1: succession c'est même quand je succession c'est voilà, tout ce qui, qui prendra la suite la protection et, et, et ouais. exactement parce que en fait voilà, maman était très malade vous le disiez mon père lui aussi euh, sa santé s'est dégradée à un moment donné ça, on ne l'avait pas du tout anticipé avec mon frère c'est que mon père est tombé malade était allé en réanimation pendant un mois et demi où il était dans le coma. Et on avait donc mon frère et moi, euh, on, tous les deux, on est très solides, un duo intouchable. On mmh. avait un, une jeune maman avec une maladie d'Alzheimer qui était en plus avec des hallucinations, qui criait jour et nuit dans la maison et on n'en pouvait plus. Et puis on allait mmh. voir notre père en réanimation qui du coup, on n'avait plus son... Son, son avis, son, enfin ses conseils, enfin c'était, on a vécu l'enfer et on a compris que peut-être on allait perdre notre papa en premier et on s'est dit mais comment on va faire Et on n'avait mis aucun, euh, aucune mesure de protection de notre maman, euh, euh, protection juridique j'entends, habilitation, enfin nous on a pris l'option habilitation familiale parce que mon frère et moi on s'entendait très bien et euh, cette petite procédure administrative qui parfois prend une, un an, hein, ça peut vraiment poser des problèmes parce que dans le cas de notre situation, mon père et ma mère avaient acheté une petite maison ensemble. Il euh, euh, y, y a plusieurs années, ils étaient tous les deux donc propriétaires de la maison. Et si mon père avait euh, était parti le premier, on n'aurait jamais pu vendre euh, la maison parce que ma mère n'a, n'aurait pas été en mesure de signer les papiers. Et donc, si on n'avait pas pris de mesures euh, euh, nécessaire avant pour, pour, pour protéger ça en fait si malheureusement mon père était parti le premier on n'aurait jamais pu vendre la maison et, et, et récupérer cet argent pour s'occuper de notre maman donc voilà c'est des choses c'est, ça, c'est jamais plaisant de projeter dans le négatif mais il faut absolument y penser pour, pour, pour le jour où malheureusement ça, ça pourrait arriver
0: Vous dites que être aidant tant que, qu'on n'y est pas confronté soi-même on peut certes l'entendre mais on peut difficilement le comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment passer par là pour comprendre ce que c'est vraiment qu'un aidant Oui, alors je le souhaite
1: vraiment à personne. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé par la case de l'aidant, vraiment, bah, vous pouvez entendre un ami qui va vous expliquer par quoi il traverse et tout. Mais, mais le comprendre, c'est compliqué. Moi, j'ai eu l'impression d'appartenir à un club très sélect où que seuls les membres de ce club pouvaient se comprendre en, 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 entre eux parce que moi, j'étais dans cette maison... Toute mignonne au Havre, euh, petite maison. Et, et quand j'étais à l'extérieur, très joli, il y avait même un palmier <rire> devant la maison qui, qui, qui était tout mignon. Mais quand on était à l'intérieur de cette maison, jamais on aurait pu, enfin, les passants qui passaient devant la maison, jamais ils auraient pu imaginer l'enfer qu'on vivait à l'intérieur entre les lits médicalisés, la gestion, l'emploi du temps, mmh. 24 sur 24. Donc, oui, malheureusement, le, les, les seuls qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est que d'aider de, de, une personne, bah, ce sont ceux qui sont concernés, oui. Mmh
0: et en 14 ans c'est vrai que les situations ont quand même beaucoup évolué hein. entre, elle... entre le début les premiers signes d'apparition de, de, de la maladie et, et la fin le rôle votre rôle a changé oui euh, les, les n'a dents... plus été le même en fait
1: non c'est ça c'est à dire qu'au début bah, c'est pas grand chose au début c'est aller euh, chercher aller mettre une petite tasse de café euh, déclencher euh, allumer la télévision et puis finalement de manière très insidieuse la maladie euh, prend de plus en plus de place ma mère oublie de plus en plus tout ce qu'elle avait pu apprendre depuis son enfance mettre un rond dans un rond un carré dans un carré ça elle ne le savait plus le faire Et puis bah, du coup, votre niveau des danses, bah lui aussi, bah, au fur et à mesure, il s'adapte, il augmente, il augmente, il augmente. Et puis, à un moment donné, il arrive que vous regardez tout le chemin parcouru. Et vous vous dites, mais mon Dieu, en fait, je, je fais tout. Enfin, je, je, moi, je, je, je divisais mon emploi du temps entre le cabinet, euh, un peu d'activité aussi à Télématin, l'écriture des chroniques, plus la régulation au SAMU, mmh. puis après rentrer au Havre. Enfin, mmh. Ce, ce niveau des, des danses... Dans des,
0: dans des villes différentes, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Ouais, Mes c'est... parents
1: étaient au Havre avec mon frère sur place mmh. et moi qui étais à Paris, je faisais des allers-retours tous les week-ends. Parfois, je n'allais plus au cabinet, je ne pouvais plus gérer les deux, je ne partais plus en vacances, bref. Mais effectivement, ce niveau des danses, ben, en fait, il, il installe, vous, y, vous, vous, voyez, vous voyez rien venir. C'est qu'à un moment donné, au début, c'est tout simple. Vous dites, je peux le faire. Et puis, au fur et à mesure, bah, vous sombrez. Et vous collez aussi avec, le, avec oui. le bateau et la maison. Par exemple, les, vos collègues
0: à Télématin le savaient ou c'est quelque chose que vous gardiez pour
1: vous euh, Au début, je l'ai gardé pour moi. C'est-à-dire que je, je, je me suis qu'on avait tous nos problèmes et, et pas besoin de s'étaler. Et puis, euh, il m'est arrivé d'appeler pour dire « bah en fait, là, je ne pourrais pas assurer la chronique de ce week-end parce que j'ai une complication, Moi, mon père est en réanimation, ma mère va pas bien, il faut que j'envoie ». Et en fait, euh, c'est, c'est devant la difficulté que vous êtes confronté que vous devez dire « en fait, là, je peux pas faire autrement, je peux pas le cacher ». Et parce qu'en fait la télévision vous savez hein, vous êtes en direct à 6h30 du mat et vous, moi j'avoue, enfin vous devez sourire, hein, vous souriez oui, c'est vous la joie, la bonne humeur,
0: vous n'êtes pas là pour, pour partager vos problèmes et, avec le
1: téléspectateur non. et en même temps mmh. ça me faisait du bien de sortir un petit mmh. peu de ce milieu un peu douloureux hein, mais comme vous, hein, quand vous avez des problèmes euh, quand vous venez travailler ici, j'imagine que vous laissez vos problèmes chez vous et vous n'avez pas besoin d'aller raconter à vos auditeurs euh, ce qui vous arrive donc euh, bon, on fait tous le même rôle sauf que quand vous, en, vous endossez ce rôle de, du poker face, de rien montrer au niveau du visage et, et, et d'avancer, bah en fait, ça fatigue énormément. Et puis, de la charge mentale est monstrueuse.
0: Vincent Valinduc est avec nous à la radio aujourd'hui. Euh, vous publiez « Je suis devenu le parent de mes parents » aux des éditions Stock. C'est une émission qu'on consacre aux aidants aujourd'hui jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Et oui, c'est la journée nationale des, des aidants et on en parle avec quelqu'un qui est leur porte-voix aujourd'hui, Vincent Valinduc, que vous connaissez bien, médecin généraliste, euh, aujourd'hui que vous retrouvez le week-end dans Télématin et qui publie « Je suis devenu le parent de mes parents » aux éditions Stock. Un, regard, un double regard que vous portez sur la situation que vous avez vécue, celle de fils d'aidant et de, de médecin. Oui. Euh, et pourtant, en tant que médecin, vous avez mis beaucoup de temps à accepter que votre mère soit malade.
1: Oui, parce qu'en en fait, quand quand la maladie a commencé, c'était en 2009, et, et moi à ce moment-là, je 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 reprenais à peine mes études de médecine parce que moi j'ai repris médecine sur le tard, j'ai repris médecine j'avais 24 ans, donc euh, quand les premiers symptômes sont apparus, je n'avais pas encore euh, Vraiment toute la, la, la sémiologie, tous les symptômes euh, des différentes maladies neurologiques. Et pour moi, ce n'était pas possible qu'elle que, ait une maladie d'Alzheimer, euh, du moins une maladie d'Alzheimer apparentée, euh, qui a commencé à 50 ans. Pour moi, ce n'était pas possible parce que ça ne touchait que les personnes âgées, ce genre de maladie neurologique où on oublie les choses, on oublie mettre euh, euh, du, de la lessive dans la machine à laver. Où... En fait, ça a commencé parce qu'au début, quand je révisais euh, mes études, ben, les cours de médecine, elles venaient me voir trois, quatre fois dans la journée pour me demander ce que j'avais envie de manger le soir. Donc au début, je me dis, Oh, bah, c'est sympa, euh, elle, 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 elle veut elle, me faire plaisir. Elle veut me faire plaisir, elle vient voir si tout va bien dans la chambre, si je ne si je suis pas en train de craquer. Puis, euh, puis finalement, quand j'arrivais devant mon assiette le soir, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé dans la journée. Et je me suis dit, bon, c'est une faute d'attention, un manque de concentration. Et puis finalement, les, d'autres symptômes ont commencé à apparaître. Et, et, et en fait, je n'ai pas compris qu'il se passait quelque chose de, de sérieux. Et, et puis au fur et à mesure, bah, c'était de plus en plus important. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et étonnamment, plutôt que de réagir dans le bon sens et de lui prendre la main, eh ben non, vous j'ai ressenti énormément de colère. Je ne comprenais pas pourquoi elle oubliait tout ce que je lui racontais. Enfin pourquoi elle oublie une simple information. C'était mmh. purement de la colère, mais pas contre elle. En fait, c'était contre, contre ma peur. Mmh.
0: C'est, c'est, c'est le cas peut-être de certains qui nous écoutent, hein, dont, dont euh, un proche a été atteint d'une maladie du type oui. de maladie de qui, 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 qui pense qu'au début, la personne, elle, elle le fait contre eux, en fait.
1: Ben non, en fait, c'est, c'est ça la difficulté, c'est d'apprendre à... Alors, cette colère, ben, je pense qu'on a, on a tous dû la ressentir, hein, et moi, je m'en suis voulu. Moi, je faisais même des pièges. Je, je Vous avez veux. surveillé votre mère, en fait. Je, je surveillais, c'est-à-dire que je, je cherchais la moindre erreur. C'est-à-dire que quand le téléphone sonnait, je descendais immédiatement la voir pour savoir... Hello, qui est-ce qui a téléphoné, maman Enfin, je, je l'interrogeais un peu et puis il fallait pas qu'elle se trompe, sinon ça m'angoissait. Et puis euh, parfois elle réussissait 5 fois sur 6 donc ça allait bien. Mais la sixième fois où elle se trompait, je me disais, ah, il se passe mmh. quelque chose. Mais elle avait mis
0: en place des stratégies au début. Oui,
1: elle mettait des stratégies. Elle
0: a mis. Parce elle avait... Au début, elle était consciente que quelque ouais. chose se passait chez elle. Ça aussi, il faut comprendre que pour ceux qui ont ce, ce au type au... de maladie, voilà. il y a une prise de conscience quand même.
1: Hein. Et tout début, elle avait pris conscience quand même qu'elle avait... avait conscience qu'il se passait quelque chose. Donc elle avait mis une un petite stratégie d'évitement avec des petits post-it à côté du téléphone où elle, elle s'empressait de mettre un petit euh, le, le nom de la personne qui avait téléphoné mais et puis quand je lui, fais, quand je lui faisais remarquer qu'il se passait quelque chose elle, elle le prenait toujours un peu la rigolade pour essayer de détourner un petit peu l'attention mais donc oui les symptômes n'ont pas été évidents pour moi au début et, et, et puis avec le temps bah, j'ai, j'ai gravi en, au niveau de mes études je suis devenu interne et là je me suis dit qu'il se passait vraiment quelque chose donc on a mis en place avec mon père bien sûr et, et mon frère on, la, on a mis en place les premières consultations pour poser le diagnostic.
0: Alors votre mère devient d'une certaine façon hein, votre première patiente mais il y a quand même une errance thérapeutique pour poser un, un diagnostic. Il se passe plusieurs années avant de, de, de comprendre précisément ce qu'elle a.
1: Oui, alors il faut revenir quand même, il y a une vingtaine d'années en arrière, enfin 15 ans en arrière, donc bon, maintenant je pense qu'on est plus apte en tant que professionnel de santé à à poser les diagnostics. Mais de manière générale, tout ce qui est maladie neuroévolutive, ça se fait pas une consultation, c'est surtout il y a une évolution. On va suivre l'évolution du patient, on va essayer d'examens complémentaires. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des examens complémentaires un peu plus ciblés, un peu plus poussés pour les poser des, des diagnostics. Donc oui, il a eu une forme d'errance euh, un, un petit peu euh, du diagnostic parce que la première fois, ça commence par le généraliste. Et je me souviens très bien, mon père est allé chez le généraliste il a, avec ma maman. Il, il, lui a, il, a, il a rapporté les faits comme quoi elle, elle oubliait un peu les choses dans la journée. Et puis, quand il est revenu à la maison, il m'a dit « Ah bah, tout va bien, la tension est normale, ta mère va bien. » Les fonds de la manteau vont bien. Mais oui, mais dans l'imaginaire des gens, quand la tension va, tout va. Bon, alors que moi, au fond, je savais quand même qu'il se passait quand même quelque chose de... de... Il y avait quelque chose de sous-jacent, mais seul le temps nous a permis de poser un diagnostic. Et la difficulté aussi, voilà, quand vous avez un, un patient qui vient d'une cinquantaine d'années et qui vous raconte des pertes de mémoire, vous ne pensez pas toujours à une maladie neuroévolutive, Vous allez penser peut-être à, à une dépression. Il voilà, y, y, y a des symptômes, des diagnostics différentiels qui peuvent aussi euh, causer des troubles de l'attention et, et de mémoire.
0: Au départ, hein, entre votre père, votre frère et vous, il y a un pacte c'est euh, le pacte de ne jamais l'institutionnaliser ouais. ça pour vous, pour vous c'était impossible de se dire à un moment donné s'il le faut on... non mais en fait
1: je, je, je le vois dans mes patients je pense que quand on est aidant on fait tous cette promesse, c'est ce que j'appelle la promesse dans le livre c'est à dire que quand vous, les premiers symptômes arrivent et je vous en parlais tout à l'heure au début les, les symptômes ça va on peut les gérer hein, ça m'a l'air minime mais vous ignorez l'évolution des autres symptômes et le temps que ça va prendre Effectivement, au tout début, mon frère, mon père et moi, on s'est dit, il n'y aura pas d'institutionnalisation. Mais vous vous le dites, ou, oui, ou c'était tacite C'était un peu tacite, mmh. mais à un moment donné, on a dit non. Enfin, aucun de nous n'avons voulu euh, l'institutionnaliser. Je pense que c'était un peu euh, une forme de remerciement. Ma mère a, été toujours, a toujours été sacrif- sacrificielle pour nous. Elle nous a toujours accompagnés. Elle était très complice. Elle mettait du rouge sur le, les, les genoux de mon frère quand il ne voulait pas aller à la piscine, quand il était en primaire, euh, pour qu'il se fasse. <rire> pour que le, le prof dise, bon non, il a, il a une petite blessure, on ne va pas à la piscine. Elle nous me a préféré Bref, c'était une maman euh, parfaite pour moi. C'était la, la meilleure maman du monde, comme toutes les mamans, évidemment. Et je sais que si moi, j'avais été malade, jamais elle, me, elle m'aurait mis en institution. Donc, de manière très naturelle, vous faites cette démarche cette, et cette promesse. Maintenant, nous, on a réussi à ne pas l'institutionnaliser parce qu'on on était soudés, on a réussi à mettre des aides en place, on s'est fait aider au maximum, mais parce qu'on a pu... Mais je ne veux pas qu'en fait, ce livre, euh, ce n'est pas un livre moralisateur, je ne veux pas que les gens qui sont aidants actuellement euh, mm. se disent « Voilà, c'est ça la solution, mm. c'est de ne pas institutionnaliser. » vous non. dites qu'il
0: n'y a pas un guide pratique qui existe non. aujourd'hui, chaque situation d'aide est unique. Et, et, et unique. et parfois, moi, je le vois dans mes patients
1: qui viennent au cabinet avec une part énorme de culpabilité parce qu'ils n'ont pas d'autre choix d'avoir recours à l'institutionnalisation eh bien, de temps en temps, enfin, par, il faut, si c'est nécessaire, bien sûr qu'il faut. Et l'avantage, parce que ça a quand même des avantages d'institutionnaliser, c'est que le, quand vous allez voir votre proche qui est malade, bah, finalement, vous préservez uniquement les meilleurs mmh. moments et des moments d'échange et vous privilégiez les, les moments. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Quand on est aidant, c'est extrêmement difficile. Et, et nous, on était proches, on, était très, on, on, était, on, on l'entoure au maximum. Mais il faut vraiment être aidé, c'est vraiment la clé pour, pour vraiment être un bon aidant. Il faut aider les aidants. Euh,
0: Vous êtes docteur, au au début vous vouliez euh, sauver votre mère euh, à tout prix Vous vous êtes mis euh, en quête de l'antidote magique, ce que font aussi
1: beaucoup de gens souvent En en état de détresse ou de déni hein. Alors moi je suis allé allé au bout du monde hein, pour chercher un un, un, un antidote Mais au tout début, et pourtant je suis assez cartésien, moi tout ce qui est médecine Parallèle, euh, voilà, un peu euh, miraculeuse. Vous euh, dites euh, parallèle. Bah parce que souvent, il euh, au tout début, quand c'est pas sérieux, les gens imaginent qu'avec un peu des, des petites gouttes de je ne sais pas quelle fleur, on peut un petit peu améliorer la situation. Peut-être. Euh, aujourd'hui, moi, je suis un peu plus, euh, j'ai, voilà, comme je vous dis, je suis assez cartésien. Donc, avant que tout n'arrive, hein, les, avant que ça se développe beaucoup plus, j'ai commencé à chercher sur internet que, quelle fleur pourrait améliorer la concentration, alors que je ne croyais pas du tout. Mais je me suis dit, <rire> il faut, il faut que je trouve une solution. Bon, ça, ça n'a pas fonctionné, et, et étonnamment. Mais vous
0: l'avez, vous l'avez testé quand même. Ben,
1: bah, j'ai, j'ai, fait mes recherches. Ouais, et Puis ouais. ça coûtait rien, je suis allé euh, chercher, je sais plus quel, quel thé ou quelle tisane pour améliorer la concentration, la mémoire. Mais en réalité, euh, sur des maladies neuro-évolutives, mmh. quand il y a une vraie, un vrai problème au niveau neurologique de protéines anormales dans le cerveau, bah, vous avez beau prendre un thé à base euh, qui, qui améliore la connexion des neurones, enfin, supposer améliorer la connexion des neurones, bah, ça change rien, bien sûr. Mais, je me suis dit, ça ne coûte rien. Enfin, voilà, l'envie de, de la potion magique, on a tous mm. envie de soigner sa maman, enfin de son proche malade. Non, mais vous, vous êtes médecin, c'est pas pareil. À, à l'époque, je n'étais pas encore mm. docteur en médecine, j'étais, j'étais en, encore en pleine étude, et je, je, je me suis dit, c'est mon rôle de trouver cette solution. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'étais encore, euh, encore tout, tout jeune dans ma tête, hein, je vous dis, je n'étais pas encore docteur en médecine, donc voilà, je me suis allé chercher, chercher, et j'avais beau lire des articles, tout ça, tout ça, et puis au, au fur et à mesure, je suis devenu docteur, je, je, mes connaissances ont évolué, et puis on a aussi un peu plus appris sur la maladie de ma maman, et, et euh, étonnamment, quand je vous dis que je suis allé au bout du monde pour chercher le secret, ouais. c'est par là que je suis rentré à la télévision. Mais c'est vrai,
0: et on apprend que c'est l'origine de votre début de carrière à la télévision, mais oui. sérieusement, ouais, ouais, parce que, que vous êtes parti comprendre la longévité des personnes qui vivait le plus vieil sur la planète.
1: Oui, en fait, un matin, je reçois, je vais au cabinet, je suis remplaçant dans un cabinet à Paris dans le 17 e je reçois euh, deux mails de, de deux amis différents qui ne se connaissent absolument pas, qui sont tous deux médecins, qui sont abonnés à, à une revue, enfin, à un journal qui, dans lequel il y a une annonce, une boîte de production, je recherche un médecin qui aiment voyager et, et euh, échanger. Et le but, c'est d'aller aux quatre coins du monde, dans les zones bleues, dans des endroits où des, des anciens ont euh, n'ont aucune maladie, ont plus de 100 ans. Et, et le but, c'est d'aller découvrir le secret de la longévité et en parallèle de pouvoir rencontrer les plus grands chercheurs du monde qui ont écrit sur cette longévité, cette bonne santé. Moi, je le vois comme une évidence. J'ai une jeune maman qui a maintenant à peu près 50, 57, 58 ans au moment où je reçois l'annonce. Et puis, euh, j'ai cette possibilité d'aller aux quatre coins du monde pour peut-être découvrir le secret de longévité. Et en fait, je le vois comme une évidence. Et c'est par là que je, rentre, que je décide, que j'accepte mmh, de rentrer à la mmh. télévision en me disant, bon, bah, je vais aller au Japon, je vais aller au Costa Rica, je vais aller en Grèce. Et puis peut-être que je vais trouver quelque chose. C'est assez utopique. C'est, c'était, c'était fou de le penser, mais ça m'a fait du bien de le faire en réalité.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de, d'avoir un diagnostic sur ce qu'avait votre
1: mère Qu'est-ce que ça change bah, Ça permet un peu d'acceptation, c'est-à-dire que euh, puis ça, ça, ça vous prépare aussi sur la suite un hein, petit peu implicitement. C'est-à-dire que vous comprenez, bah, vous comprenez qu'il n'y a pas de traitement sur la maladie mmh. d'Alzheimer et les maladies apparentées. Aujourd'hui, on ne guérit pas. C'est pour ça que euh, moi, la, la, la voix des aidants, j'ai envie de la porter, mais j'en, j'en suis une parmi tant d'autres. Mais je, je, soutiens aussi la, je soutiens aussi la recherche, pour moi qui est essentielle, parce que sinon sans recherche on peut pas trouver de médicaments. Donc avoir un diagnostic, c'est, euh, c'est, c'est savoir mettre des mots sur euh, sur des symptômes, c'est savoir aussi, euh, c'est améliorer aussi en, en tolérance, en acceptation de mmh. ce qui se passe aussi à la maison, et puis en compréhension. Et, et puis euh, pour aussi décider de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place hein, dans les jours et les mois et les années mmh. à venir. Alors ce qu'on comprend euh, dans votre livre, c'est que finalement
0: il faut accepter très vite d'être aidé, parce que être aidant, c'est épuisant. Oui. Et on s'en rend on ne s'en rend pas forcément compte de cet épuisement et on peut perdre son, son discernement, expliquez-vous.
1: Oui, parce qu'en fait, souvent, quand on est aidant, je vous le disais, on, on a l'impression que c'est normal et, nat- normal et naturel. Mon père me dit, c'est à moi de faire ça, c'est à moi. Mmh. Je lui dis, mais non, papa, ce n'est pas à toi de faire ça. Et il faut être aidé. Et comme il ne voulait pas, il refusait. Mon frère et moi, on était là au maximum. Et ben, On était en train de sombrer avec lui. Donc oui, la difficulté, c'est de, de comprendre ce, ce, ce rôle d'aidant, savoir qu'on est aidant, parce qu'en fait, ça vous permet de mettre en place des aides qui existent pour mieux accompagner la personne mmh. euh, qui, qui, que vous aimez qui est auprès de mmh. vous, euh, qu'importe la pathologie. dont, dont elle Et est... ça, il ne faut pas traîner. quoi bah, Alors, il y a toujours un temps d'adaptation. Ça fait, mmh. Partie, mmh. Ça fait partie des choses. voilà Mon père, mmh. ça a été long et nous, ça, je pense qu'on a mis 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que cinq. vous avez utilisé comme stratégie pour le faire changer d'avis Alors, le, le cap principal, c'est l'auxiliaire de vie. C'est-à-dire que faire rentrer une personne extérieure dans une maison, ça, c'était compliqué pour mon père et c'est l'est pour beaucoup de patients. Je le vois au cabinet, c'est difficile d'accepter qu'une, qu'un ou une auxiliaire de vie rentre à la maison euh, parce alors, qu'il ne
0: fera pas aussi bien de toute façon
1: voilà, il ne fera pas aussi bien et puis c'est à moi de le faire c'est à moi de changer mmh, ta ouais. mère, c'est à moi de changer les protections c'est à moi de lui donner à manger mmh. et je lui dis mais papa en fait si toi demain tu es malade si, euh, par qui tu préfères être changé qui, est-ce que tu veux que je change tes couches ou tu préfères que ce soit fait par un professionnel de santé et là j'ai, j'ai senti le déclic et il s'est dit ben en fait non j'ai pas envie que ce soit mon enfant ou ma femme qui change mes protections, qui me donne à manger la petite cuillère, voilà, et en fait c'est cette projection qui a autorisé le déclic dans sa tête et du coup il a accepté qu'on fasse euh, entrer des auxiliaires de vie mmh. dans la maison et, et d'ailleurs cette petite ficelle je l'utilise en consultation, je le vois quand des patients refusent euh, absolument d'avoir des auxiliaires de vie je me dis, mais en fait, mettez-vous à la place de la personne qui est malade. Enfin, Est-ce que pour la dignité, on va parler de dignité, est-ce que vous préféreriez que ce soit un de vos enfants qui vous lave ou une personne euh, dont c'est le travail et qui va gérer euh, sans doute tout aussi bien que votre enfant Dans votre livre, vous
0: portez la voix des aidants, mais vous portez la voix d'une profession qui est souvent très négligée et sur laquelle il n'y a pas beaucoup de, d'exposition, c'est les, ce sont les auxiliaires de vie. Oui, les auxiliaires. Expliquer aux... comment on le devient, quel est leur rôle, et euh, vous voilà. bah, aux... dites qu'il faudrait oui. tous avoir une Sandrine dans sa vie. Alors, voilà. Sandrine, Mary Poppins. L'auxiliaire Pop... de vie
1: pour moi est, est un, une profession qu'il faut euh, protéger, encourager, euh, développer, mieux reconnaître, euh, permettre le, 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 la montée en compétence. C'est-à-dire que on a eu à la maison, effectivement, au début, 4-5 auxiliaires de vie qui se sont succédés. Bon, elles, elles, ont toutes, elles étaient toutes avec, avec des formations un peu différentes. Et, euh, et eh bon, elles ne savaient, savaient pas toutes faire des transferts pour porter à maman, ce qui rendait dingue mon père. Et qui me disait « Tu vois, hein, je vais faire rentrer du monde à la maison, mais elles ne savent pas faire. » Et un jour est arrivée Marie Poppins, Sandrine, qui a changé la donne. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie. Elle a été l'auxiliaire de, de nos quatre vies à nous tous parce qu'elle nous a apporté de l'oxygène. Elle, elle, a autorisé, elle nous a autorisé du temps et, et du temps de plaisir avec notre maman parce qu'en fait, pour le reste, elle s'occupait de, de, de tout, ce que nous, tout ce que moi je détestais faire. Je détestais lui donner à manger à la, à la petite cuillère. Je, c'était des moments que je, je, je me refusais, que je vivais très mal. Euh, l'habiller, tout ça, voilà. je n'ai pas du tout apprécié ces moments-là. Et Sandrine pouvait le faire et nous a permis vraiment de, de l'oxygène donc il faut vraiment accepter les auxiliaires de vie
0: Vincent euh, Valendique est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale des aidants, je rappelle le titre de votre livre Vincent, je suis devenu le parent de mes parents aux éditions Stock AVS revient dans un instant midi
1: 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM
0: voilà, porte-voix, vous êtes le porte-voix des aidants. Vincent qui est avec nous. Je rappelle que vous publiez, je suis devenu le parent de mes parents aux éditions Stock. Vous expliquez comment le transfert s'est fait, hein, comment vous êtes devenu le, le parent de, de, de vos parents. Hein. C'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
1: Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est, c'est, c'est un peu... Euh, voilà, c'est, ça aussi c'est insidieux. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus, vous ne savez pas trop. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte que... Euh, vous prenez les rendez-vous de vos parents, euh, de ma maman. Je, euh, Moi, je gérais toute la partie médicale, les infirmiers, le kiné, les rendez-vous chez le médecin, les échanges, tout ce qu'il fallait mettre en place. Et, et mon frère, lui, gérait la logistique. Euh, parce que j'ai, voilà, c'est mon frère a été d'une aide précieuse. On a, on a été tous les deux à même hauteur dans, dans notre implication. Il gérait la, la logistique de la maison, euh, les, les transporter mes parents, transporter maman, faire les courses, repasser, euh, tondre le jardin. Enfin bref, il faisait tout, tout, tout. Et, et donc, on devient, les rôles s'inversent. Hein un moment donné, euh, euh, eux qui étaient là pour me protéger et me conseiller et, 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 et me soutenir dans ma vie, en fait, au final, de jeune adulte et qui grandit, mmh. bah, les rôles s'inversent et, et assez tôt. Moi, j'ai eu des problématiques euh, de... de, de, de j'avais beau avoir la trentaine d'années, je m'occupais de mes parents qui étaient mmh. malades. Donc, effectivement, cette phrase, je suis devenu le parent de mes parents, je, je l'ai ressenti au fond de moi, c'est-à-dire que je ne pensais pas que ça me tomberait dessus aussi tôt euh, dans, dans ma vie de, de jeune adulte et ça a été extrêmement douloureux, oui.
0: Quelque chose de fondamental, c'est qu'être aidant, c'est souvent s'oublier. Et pour être un bon aidant
1: et le faire dans la durée, la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'oublier. Non, il ne faut pas s'oublier. Et pour ça, il faut être accompagné ou être aidé. Il Ch- n'y a pas de solution miracle. Chacun trouve euh, sa voie pour, pour être le, le plus euh, serein. Alors, c'est dur. Hein. Euh, moi, quand on, me dit prendre, quand on me disait prendre du temps pour toi, enfin, cette phrase me rendait dingue. Enfin, je n'avais pas de temps. Je ne savais pas où caler du temps. Pour moi, ce n'était pas possible. Donc, moi, ce que j'ai pu trouver, psy Eglantine, euh, ma psychologue que j'ai, que j'ai... Un jour, j'ai poussé cette porte un peu par hasard et ça a été un bien fou. C'est-à-dire que pendant une heure, elle... Je, je pouvais euh, un peu mettre des mots ce que, sur ce que je ressentais, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais tellement en mode pilote automatique, que tout ce que je faisais était totalement normal, alors que je vivais des choses juste lunaires et, et, et pas normales, finalement, extrêmement mmh. douloureuses. Je lui déversais tout ce que j'étais en train de faire, que mon père était en réanimation, que ma maman m'a était en train de m'oublier, qu'elle hurlait le, le nuit et le jour... Et je lui disais avec un regard totalement euh, basique mmh. et simple. Et, mais et mais je... au
0: départ, vous ne lui avez pas dit pourquoi vous veniez la voir. Non,
1: au début, je... la première fois que j'ai franchi la porte de, du psychologue, c'était pour des, des broutilles, mmh. euh, des trucs euh, rien à voir avec tout ça. Et un jour elle me dit, bon euh, ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quand est-ce qu'on rentre dans la forêt Vincent J'ai dit :« dis, bah quelle forêt Je dis, bah vous avez une jeune maman qui a une maladie d'Alzheimer visiblement, et, et est-ce qu'on on pourrait peut-être pas commencer par là ah, ouais, peut-être. <rire> Effectivement, je me suis dit, ah, elle était vraiment psychologue. Elle avait compris. Mais oui, quand je suis. Ça, ah, c'est suis intéressant. Arrivée, hein. À quel ouais. moment on rentre dans la forêt bah, C'est un cap. C'est un sacré cap quand, quand on rentre dans la forêt parce qu'on n'a pas envie d'y aller dans cette forêt. Hum. Finalement, euh, j'avais fait la démarche de pousser cette porte mais j'avais vraiment point de parler mmh. de ça comme comme j'en parlais d'ailleurs à personne autour de moi ni à mes amis mmh. ni à mes collègues de boulot parce que encore une fois c'était euh, c'était ma croix et et j'avais pas envie de, de, de d'en parler quoi et c'était votre croix ouais c'était ma croix c'est-à-dire que je 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 me suis dit bah je on a tous nos problèmes pour moi dans la vie on a vraiment tous nos problèmes bon là c'était vraiment un mmh. gros gros truc comme sur les épaules et heureusement qu'elle a été là enfin moi Eglantine, je, je 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 lui ai dit c'est-à-dire qu'elle a été aussi euh, elle m'a permis de, de décharger, de, de, de parfois, enfin souvent tout le temps même, d'apaiser mon mental. Parce que sinon, je pense que j'aurais sombré. Je, je, je me refusais absolument de prendre des antidépresseurs. Je ne voulais pas. Mais pourquoi
0: avec, avec du recul, est-ce que vous pensez que
1: vous avez eu raison Non, j'ai eu tort. Bon. Je, je, avec du recul, j'ai eu tort. Mmh. Et pourtant, je, je suis pour les antidépresseurs quand ils sont mmh. nécessaires. C'est-à-dire que j'en pour les autres Voilà, mais j'en prescris au cabinet. Je suis convaincu mmh. et je le vois quand je vois les patients qui ont pris les antidépresseurs et qui, non, avec une indication justifiée et, et, et que je vois leur amélioration, je sais que c'est nécessaire, mais moi j'ai eu du mal à passer le cap. Je n'arrivais pas à me faire réaliser que je, 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 qu'il fallait que j'en prenne. Donc je, je me suis dit bon ok, tu veux pas en prendre, mais pour, pour prendre soin de ton mental, vois au moins un psychologue. Et, euh, et donc j'allais la voir très régulièrement. Je, ça aussi, hein, je trouve que c'est une chance hein, d'avoir pu payer euh, une psychologue parce que ça coûte un petit bras quand même. Enfin je, je, pense, je pense que si ça aussi on pouvait euh, pour, je trouve euh, que ça va être 80 euros ou 75 là, ou 80. Là, écoutez, moi, je payais 60 euros de l'heure. Euh, c'était, c'était au Havre. Non, c'était à Paris. Écoutez, <rire> c'était à Paris. C'était à 60 euros de l'heure. C'était par C'était parcours psy, là. Même pas. Parce que ça, c'est encore moins cher. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'est un sujet. Pour moi, il faut absolument aider les gens. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue. sont toujours pris en charge. Ouais. Bah, il faut avoir une bonne c'est, mutuelle. C'est, mais même, mmh. même pour la mutuelle, c'est assez rare mmh. d'être pris en charge la psychologue par les soins de par la psychologue. C'est assez compliqué d'être pris en charge. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Enfin, à un moment donné. Vous avez une vraie souffrance psychologique et mentale et qui nécessite un accompagnement des aidants euh, au niveau psychologique. C'est, c'est fondamental.
0: Il faudrait qu'on parle d'un, d'un concept que j'ai découvert dans votre livre qui touche particulièrement les aidants. C'est ce qu'on appelle le deuil blanc.
1: Alors, le deuil blanc, euh, alors, donc, ce qui touche les aidants qui sont notamment concernés par de, ce genre de maladie euh, type Alzheimer, c'est, le deuil blanc, c'est que j'avais ma maman qui était en plus toute jeune et toute jolie, pas une ride et qui avait encore la même odeur de peau, de cheveux, toute mignonne mais qui ont fait petit à petit son cerveau. Je, moi je dis dans le livre que son disque dur s'effaçait et, et, et qu'elle commençait euh, petit à petit à m'oublier. Et en fait le deuil blanc, c'est ça, c'est que vous avez en face de vous la personne que, que vous connaissez, qui f- physiquement est présente, mais qui n'est plus là, qui n'a plus de connexion, il mmh. n'y a plus d'échange. Elle est physiquement là, mais... Physi- physiquement ouais. là, mais mmh. mentalement, il n'y a plus de connexion, il y a plus rien. Ça, c'est horrible. C'est, c'est, c'était très... Et douloureux. vous connaissez votre maman Sur la fin, non. En fait, avec le temps.. Vous euh... connaissez votre père oui, alors mon père, c'est étonnant, il y avait une connexion avec mon père, et, et quand elle, elle entendait la voix de mon père, mmh. on voyait tout de suite les yeux qui s'illuminaient. Mmh. La période où elle nous a reconnus, c'est étonnamment sur les derniers jours, les, les derniers jours de, de vie, euh, quand elle n'était plus en mesure de prendre ses, certains médicaments. Et qui, qui, voilà. Là, on voyait bien que les yeux étaient connectés, qu'elle elle reconnaissait ses enfants. Oui. Mmh.
0: Beaucoup d'aidants l'ignorent, mais il existe dans la loi, et c'est bien fait, un droit au
1: répit. Oui, un droit au répit, mais vous le dites, hein, beaucoup de dents, euh, des dents ligneurs et en plus, il va être euh, surtout pour les salariés. Euh, il est, euh, il est assez limité. Hein, c'est euh, trois mois. Euh, il est d'une d'une durée trois mois que vous pouvez renouveler sur une durée sur une durée maximale d'un an par carrière. Donc c'est quand même fou, un an sur une carrière. Attention, faudrait pas non plus en abuser. Donc ce droit, il existe, il est peu connu, mais il mériterait quand même d'être étendu, élargi à tous les aidants.
0: C'est important. Alors, parmi euh, tout ce que vous avez expérimenté sur ces 14 années, quels sont les, les conseils utiles que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont aidants et finalement qui euh, qui commencent ce parcours d'aidant Qu'est-ce qui est important de bien comprendre dès le départ
1: Dès le départ, accepter d'être aidant, c'est l'une des premières choses. Et, et, et d'ailleurs, moi, je, je le donc il faut identifier comme aidant. Et ça, ça doit passer par le gouvernement. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des campagnes de sensibilisation pour savoir qu'on est aidant. Ça passe par là. Tant que vous ne pas, quand, tant que vous comprenez pas que vous êtes aidant. Vous ne comprenez pas deux choses, que vous avez le droit à des aides... Qu'en plus, vous êtes une personne fragile, parce que accepter et comprendre qu'on est aidant, c'est comprendre qu'on a une, une santé qui est plus plus compliquée. Donc, une fois que vous avez compris que vous êtes aidant, il y a deux choses à faire pour moi qui sont essentielles. La première, c'est de voir son généraliste. Alors, on est tous débordés en tant que généraliste. On sait que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous. On sait que parfois, on n'a pas les réponses à tout, mais c'est bien d'aller voir le généraliste. Alors vous
0: dites qu'il faut demander une, une consultation spéciale. Oui. Je, Alors là, c'est les, c'est les généralistes qui disent tiens. En, non, en, ben oui, ouais. mais
1: c'est une consultation parce que ouais. souvent, on vous voit arriver hein, pour tous les motifs que, que ce soit. Vous arrivez avec une petite liste et vous voulez le renouvellement des ordonnances renouvellement de séances de kiné renouvellement de semelles de podologie et puis à la fin vous dites ah en fait mes petits dossiers aussi à remplir et en 15-20 minutes vous ne pouvez pas tout gérer quand je dis une séance qui est dédiée c'est que j'aimerais que les aidants viennent et et vous disent bah voilà aujourd'hui je viens mais j'ai envie qu'on fasse le point sur les aides humaines structurel et matériel
0: humaine et, et, et ça pour ça les médecins sont sont formés à ça les bah, généralistes
1: ça devient de plus en plus je pense qu'effectivement mmh. euh, il, il, enfin moi dans ma formation de, de médecin j'ai jamais eu de cours sur les aides qui existaient vous apprenez mmh. sur le terrain hein. et, et remplir des dossiers de MDPH ça prend un temps dingue renouveler mmh. les ALD aussi c'est incroyable vous apprenez sur le terrain moi je... enfin, les ALD c'est aux généralistes de le faire hein. oui bien sûr mais ça demande beaucoup de temps ce que j'entends c'est que les demandes mmh. la, la, la partie administrative demande un temps assez très important et ça vous vous ne l'apprenez pas vraiment pendant... Euh, on ne m'a jamais appris à toutes les aides qui existaient. Donc, vous l'apprenez sur le terrain.
0: Alors, à part votre livre, est-ce qu'il y a, par exemple, des portails dédiés aux aidants qui recensent toutes les aides auxquelles on peut prétendre
1: J'allais vous dire, il y a les associations. Je pense que si... Une, alors, là, dans mon cas, moi, c'était un maladie Alzheimer apparentée, mais je pense aussi aux associations de Parkinson. aux Différents types de maladies, il y a toujours une association qui est associée. Et après le généraliste, il faut aussi aller voir ces asso- associations qui sont les plus à même pour vous orienter avec des aides bien ciblées. Les aides, je vous le dis, trois axes financiers, financières, humaines et matérielles. Ça, c'est capital d'aller voir aussi ces associations. C'est capital de le faire. Mmh.
0: Vous avez des droits. Alors après, évidemment, il y a le, 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 la, la difficulté, c'est si on est soi-même salarié aidant. Donc là, effectivement... Voilà, les dispositifs sont pas sont, alors, pas, sont, pas, sa- sont pas extensibles. Euh... Mais
1: je, je, alors on n'est pas tous égaux en tant qu'aidants, et ça aussi je le dis dans mmh. le livre. Ça c'est pour moi c'est des choses qui doivent euh, avancer. Mais mmh. après euh, parfois il y a des vous avez aussi des choses contractuelles avec votre euh, avec votre entreprise qui parfois certaines ont mis déjà ont déjà on, on pris ont saisi le problème en main parce que ça va exploser si on s'occupe pas des aidants ça va être un enfer dans quelques années. On, on dit qu'il y aura un actif sur quatre qui sera aidant en 2030. C'est, c'est dans 7 ans donc euh, certaines certaines entreprises ont on saisi le problème et ont déjà mis en place des solutions pour les aidants, pour essayer de les accompagner et surtout de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que c'est quand vous ne pouvez pas aller bosser le lendemain enfin, ou l'après-midi parce que vous avez votre fils à accompagner ou votre maman ou votre papa qui n'avait bah, qui pas, pas prévu de se casser le, le coup de ce jour-là, bah, vous n'avez pas le choix. Bah, Il y a des entreprises qui aujourd'hui accompagnent et ça, j'espère mmh. que ça va se développer partout. D'autres enseignements à partager Bah, Ils sont, ils sont, pour moi, ils sont. Les les enseignements, c'est de prendre soin de soi. Je vous en parlais tout à l'heure, mais je je, ne veux pas faire culpabiliser les gens parce que vous, vous le disiez à juste titre, un un aidant qui est bien dans sa tête, enfin, qui essaye d'être bien, bah, c'est que comme ça que vous pourrez bien aider euh, un proche malade. Donc, il faut vraiment être accompagné sur, si vous le pouvez, faites-le d'aller voir un psychologue. Moi, au sens large, j'aimerais qu'on... Je vous en parlais sur les auxiliaires de vie qui font un travail incroyable. J'aimerais qu'elles soient un peu plus reconnues. Je, je, j'aimerais qu'elles soient payées euh, rien du tout alors qu'elles font un travail de dingue. Elles sont essentielles pour le maintien euh, à domicile dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, on a quand même l'hôpital qui se casse quand même, euh, hein, qui est déjà bien effondré. Les généralistes, on est débordés. On plus comment faire pour gérer les demandes et aujourd'hui ce qui permet aussi un peu de tenir et de ne pas être débordé c'est les aidants parce qu'en fait les aidants aident, aident beaucoup et de aident questions. à maintenir le système exactement et si on prend pas soin des aidants maintenant dans ces temps, même un peu avant, ça va nous exploser à la figure, donc il faut absolument, absolument développer oui. tout ce système et de maintien à domicile dans des bonnes conditions.
0: Quelqu'un qui devient aidant, a priori, ne sait vraiment pas à quoi il s'engage, quand même. Il faut expliquer que c'est un parcours auquel on ne sait pas où on va.
1: Bah, c'est Souvent. même pas un engagement, ouais. c'est-à-dire que vous rentrez dedans, moi, si, au début, quand j'ai commencé à tout Bêtement à mettre une capsule de café dans la machine à café de ma mère, j'ignorais que ça allait me prendre 14 ans et que ça allait s'aggraver. C'est à dire que, et d'ailleurs, je pense que si une petite voix était venue me dire, écoute, voilà, dans 14 ans, voilà le chemin que tu vas endurer pendant 14 ans, plus de vie, plus de sortie, ta vie personnelle, tu la mets de côté. Euh, ben, je pense que j'aurais dit, euh, quand
0: on dit ta vie personnelle, tu la mets de côté, c'est pas de vacances, pas de ciné, pas et, de et même la vie privée, c'est à dire que la
1: vie privée, mmh. quand vous êtes alors, je, je dis pas que c'est incompatible, moi je connais des aidants qui ont quand même construit une famille et qui est mmh, leurs mmh, proches. Mmh. Mais vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça, c'est vraiment euh, être aidant, c'est sacrifier beaucoup de choses. Après, il y a des choix, il y a des choses à faire. Mais, mmh. mais euh, moi, j'ai géré tout hein. ça. Enfin, il mmh. euh, y a des choix. Et, et aujourd'hui, aujourd'hui, je regrette pas. Hein, je regrette mmh. pas du tout le chemin que j'ai fait. Mais euh, c'est, c'est compliqué, c'est extrêmement douloureux. Donc oui, euh, quand on est quand on est aidant, on, on l'apprend euh, en marchant. C'est-à-dire que plus vous avancez, vous dites Ah ben en fait, euh, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis aidant.
0: Quel sens de vous donner au mot euh, Palkigai, hein. résilience aujourd'hui?
1: Oh. Résilience, euh, aujourd'hui, bah, en fait, je lisais un peu partout ce mot résilience qui était très à la mode sur les CUSC de magazines psychologiques et je me suis dit, oh, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'était avant le microbiote. Vous savez ça Il ouais, ouais. y, y a des mots comme ça qui... C'est unique, c'était avant le microbiote maintenant. Bon, ouais, il ouais, y a un résilience. peu des mots comme ça qui, ouais. qui percutent. Bien, écoutez, c'est, c'est cette capacité finalement à, 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 à rebondir à, après avoir vécu des choses extrêmement compliquées à, et aller encore de l'avant. C'est-à-dire que... Hum. Je considère qu'avec mon frère, on a réussi à, à passer des moments un peu compliqués. Alors aujourd'hui, je, voilà, et mes parents sont partis des, et c'est difficile, il manque terriblement. Hein, mais je, effectivement, je pense que cette résilience, bah, je, je, elle, elle, a, elle a un sens. Je, je mets un mot dessus. Parce qu'en fait, euh, c'est cette capacité finalement à surmonter les épreuves. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les aidants. Euh, ont des capacités incroyables d'adaptation, euh, des capacités aussi d'échange, de relationnel, de, de créativité. Et ça, euh, quand on dit que les salariés, euh, moi, p- quand je, je pense aux aidants salariés dans les entreprises, il faut absolument les mettre en valeur. C'est des, c'est, ça c'est devient
0: ça... Des, des vrais chefs d'entreprise, les mais,
1: aidants. Mais carrément. Enfin, Moi, je, je trouve qu'on a réussi à mettre en place des choses parce que la maladie, elle évoluait, évoluait, et à chaque fois, c'est devenu de plus en plus compliqué pour mm. déjouer les pièges qu'elle était en train de nous mettre. On devait absolument euh, trouver des solutions quand ma mère n'arrivait plus à boire, mon père a récupéré le, le gobelet en plastique de, 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 où il y avait les brosses à dents, il a limé la partie supérieure en forme de lune pour plus que ça vienne bloquer sur le nez. Il était tellement fier de monter son, montrer son invention. J'ai dit papa, ça existait déjà. Ça tu n'auras pas le concours l'épine avec ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a une forme de créativité. Les, les aidants, une forme d'adaptation, créativité, un besoin, enfin une capacité aussi d'échange avec son entourage, qui est juste incroyable. Il faut absolument privilégier et encadrer et souligner euh, les aidants.
0: Et aujourd'hui, vous mettez votre voix au service de la voix des aidants. Hein. C'est euh, une mission pour vous. Donc, euh, oui, vraiment, c'est... vraiment, vous allez en parler. Vous allez contribuer à mieux les faire connaître, à mieux faire connaître leurs droits. Alors
1: moi, je suis un, un ancien aidant euh, parmi les 11 mmh. millions d'aidants aujourd'hui. On a tous des histoires différentes. Hein. Je, je, j'ai envie d'apporter. Au, on... Voilà, j'ai cette petite médiatisation euh, télé. J'ai une histoire qui, est, euh, qui, qui a été extrêmement difficile, et je me dis si j'arrive à mettre un petit coup de projecteur sur les aidants. C'est déjà une bonne chose, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre, même si je raconte mon témoignage et ce récit travers de mes parents. J'ai quand même voulu, au travers de l'écriture, euh, délivrer des conseils sur ce que nous, on a pu mettre en place de manière... Euh, pour, pour essayer d'accompagner au maximum. Et puis, j'ai aussi envie quand même, euh, à la fin, je, je parle de toutes ces choses que le gouvernement, quand même, euh, réveillez-vous, quoi. Sinon, euh, on va tous on va tous plonger. Enfin,
0: c'est... Bah, — Il faut des personnes médiatiques pour faire... Euh...
1: — Oui, et encore, moi, j'ai une petite exposition, et je me dis, voilà, non, non, elle est, elle est minime. Enfin, je, je... Et je me dis si je peux faire avancer les choses de ce côté-là, je le fais. Enfin, je... Et avec... Euh, avec toute humilité possible hein, c'est, je, 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 voilà, c'est, c'est quelque chose qui me tient à cœur et, et, et donc j'essaie de, de, d'avancer un peu avec, avec ma voix
0: Vincent Valinduc sur BorFM. je rappelle que vous publiez Je suis devenu le parent de mes parents aux éditions Stock, aux vous, vous écouterez
1: l'émission
0: en podcast sur BorFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne Youtube merci d'avoir été avec nous Vincent merci, vous, merci pour l'invitation, voilà, c'est la journée nationale des aidants et voilà on pense à eux, à tous ceux voilà.
1: moi je les félicite et bravo pour tout ce que vous faites
0: Et très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur Beurfm.net et l'appli Beur FM.